Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de janeiro de 2023, torcendo para esse arranjo aqui, meio mambembe que eu fiz com o meu microfone, com os meus tripés, proporcione uma qualidade de gravação um pouco melhor. Eu estou sempre experimentando, as que vocês acabam não percebendo, às vezes são mudanças muito sutis, mas é, eu, às vezes, eu, eu, eu acho que eu já comentei com vocês, né? eu lembro que uma vez eu gravei, é, eu, teve alguma configuração pequena qualquer aqui no microfone, que quando eu fui conferir a gravação final, estava cheio de pipoco, uns barulhos estranhíssimos, eu falei, cara, como é que eu salvo isso? E eu poderia tentar salvar isso manualmente usando o Audacity, que é esse programa gratuito que eu sempre recomendo para todos vocês, que é um programa não necessariamente muito intuitivo, mas bastante poderoso e grátis. Né? Ou então eu poderia recorrer a uma caixa preta, uma coisa absolutamente mágica e é, <risos> impenetrável, que é o Adobe Audition, e foi o que eu fiz. Ele tinha um, um dos filtros ali a remover, seja lá o que for, pop, zen, blá, blá, blá. E eu não sei como ele salvou o dia. Tá? Aliás, eu tenho que, que confessar, ontem mesmo eu precisava ajudar a minha mulher com, com uma, uma gravação, ela contribui com os vídeos para um, um certo canal e tal, e a gente gravou, ficou ótimo, e quando eu percebi o microfone de lapela tinha simplesmente é, parado de funcionar. Eu falei, meu Deus, e agora como é que eu salvo isso? Bom, tinha o som direto da câmera, mas o som direto da câmera numa sala daquele tamanho era obviamente muito ruim, e aí eu acabei recorrendo a, de novo a uma divindade da Adobe, que eu vou recomendar, eu dar o link aqui para vocês, a Adobe está com uma plataforma beta, é via browser, você não precisa instalar nada, é, chama Podcasts, um nome bastante sugestivo, você pega o seu áudio, até uma hora de áudio, por exemplo, um episódio do Radinho, você sobe lá, faz o upload, e aí eu não sei o que acontece, bruxas, caldeirões, satanás, eu não sei, aí eu sei que baixa dos céus, literalmente dos céus, não o maná, mas um arquivo de áudio estupidamente bom e você não sabe como, e eu fui salvo né, por essa magia da tecnologia impenetrável, é, é, salvou essa gravação é, da, então, da, da minha mulher, então veja, talvez aqui eu esteja contando com o auxílio mágico de coisas que eu não entendo, eu sou um pouco old school, eu ainda gosto de tentar fazer as coisas da melhor maneira possível e que eu gosto de entender né, o que eu posso fazer a respeito, é ok, ok, mas não em tudo obviamente porque por exemplo, eu nasci com um defeito, de, entre vários defeitos de fábrica, eu nasci com um defeito de fábrica que é uma absoluta falta de orientação. Eu me perco muito, sempre me perdi. Então hoje eu sou um devoto, né, um crente completo ao, à divindade celestial do GPS. Eu confio no, no GPS como se fosse a providência. Né? Eu, eu aperto um botão, vai, eu, na, e aí tem alguns efeitos colaterais, né? eu chego, mas o que acaba acontecendo é que o me, a minha intimidade com a cidade que eu vivo é, caiu bastante. Né? Recentemente fizemos também uma, uma viagem, primeira viagem de carro que eu fiz fora do país, eu sempre tive muito receio de dirigir fora do país, eu não sou uma figura muito automotiva, é, e aí, ok, vamos contar com o GPS, senão vai saber onde eu vou parar, no meio da Ucrânia, provavelmente. É, mas maravilhoso, cheguei nos lugares que eu precisava chegar, mas a questão é, qual foi a minha experiência, o que, que eu absorvi do estranho caminho, né? não, é, não foi de Santiago dessa vez, né? É, o caminho existiu? 
né? ou eu simplesmente fui fazendo aquilo que o robô ainda não consegue fazer. Essas considerações todas, que parecem extemporâneas, que parecem completamente gratuitas, elas têm a ver com um artigo que eu li ontem, recomendado pelo Michael Garfield. Michael Garfield é uma figura absolutamente genial. Ele é o cara que responde pela presença online do Instituto Santa Fé, que é um instituto... Para mim, se existe céu, é o Instituto Santa Fé. Tá bom? O bom é que você não precisa morrer. Né? Mas, então, é um instituto devotado à complexidade. E ele, ele, o Michael Garfield, eu, às vezes eu fico me perguntando se é possível um cérebro só conseguir fazer tantas conexões ao mesmo tempo, o que, que esse cara toma de manhã, será que é alguma mutação genética, porque o cara realmente é uma potência. Pois bem, ele deu um link para um artigo extremamente interessante, que acho que serviu de base para o último episódio do podcast que eu vou ouvir, eu já estou ansioso para ouvir, em que o autor comenta sobre efeitos colaterais da tecnologia sem, ele chama de sem fricção, frictionless, tem essas expressões em inglês, né? frictionless, sem fricção, o que a gente chamaria em português de bem azeitadas, né? ou então seamless, que também é bonito, seamless também quer dizer, seamless é uma coisa que não tem vinco, que não tem costura, né? é uma coisa assim, fluida, né? eu lembro, é, vocês devem lembrar também, o Steve Jobs falando, it simply works, né, o mundo Apple sempre foi aquele mundo que simplesmente funciona. Você não precisa entender o que está acontecendo. Simplesmente funciona. Não existe uma barreira entre o seu desejo soberano e magnífico que advém da sua alma especial e a sua concreção nesse mundo tão complicado. É tudo muito simples, é tudo um passe de mágica. Eu sempre tive um pouco de bode, eu sempre... Tive inúmeros bodes com a Apple, primeiro pela postura elitista, aquelas campanhas que eram era quase um assédio moral com quem não sabia dançar direito, com quem não sabia se vestir, basicamente eu, é, é, mas também por conta dessa visão da tecnologia, que era uma visão que eu sempre achei que era um pouco Disneylândia, né? essa história de você esconder né, o que está acontecendo. Eu me recordo, Aliás, curiosamente, esse, essa, essa pessoa muito querida apareceu na timeline do Facebook ontem, coincidência total. É, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, que era a Almap, é, que é uma agência premiadíssima, maravilhosa, né? Festa, nossa, assim, uma, uma, cara, aquilo era realmente praticamente um, um, um safari de leões, tinha leão de ouro em tudo quanto é canto, né? gente brilhante, maravilhosa, eu, eu fui realmente, eu tive muita sorte, né? começar por ali foi legal porque tinha muita gente boa, boa no sentido, é, no sentido é, humano mesmo, e, mas o que é interessante é que eu era o cara de internet, e, e na época a internet era uma coisa muito exótica, ninguém tinha ideia do que era internet, ninguém tinha e-mail, ninguém tinha nada, a agência não tinha conexão, a gente estava construindo o primeiro site da UMAP, então a história toda de internet era um, era um mistério para muita gente, alguns ali já estavam se interessando, alguns já tinham e-mail, né? alguns já tinham internet em casa, mas naquele tempo a coisa era tão precária que é, como não existia conexão de banda larga nem nada, a agência não tinha conexão, eu, eu, tinha, eu precisava de um modem, modo era um aparelhinho que eu conectava no meu ramal, então quando eu queria conectar na internet eu pegava o meu ramal telefônico é, e, e usava a linha telefônica para me conectar e depois desconectava, então, veja só que precário, mas o que era mais estranho para aquele pessoal ali é que tinha alguém dentro da agência usando um PC, na verdade eu usava uma, uma máquina que deve, deve estar em algum museu da tecnologia que era um Mac, 
que era Mac e PC ao mesmo tempo. Ele tinha, não estou brincando, ele tinha duas placas, dentro dele ele tinha duas placas, então eu podia ligar como se ele fosse um Mac, e num certo momento eu dava um, uma combinação de comandos, entrava o Windows, e não, é que, não, era, não era uma máquina virtual, não, era efetivamente, era como se fossem dois computadores em um. Eu era o cara usando o Windows dentro de uma agência, isso para os caras era incompreensível. Eu lembro que chegou um colega uma vez, e falou, olha, sabe o que é engraçado e tal? porque eu, eu vi que essa coisa de internet, você tem que escrever, é um monte de letrinha, que nem DOS, não é mesmo? DOS, que é o sistema do PC, que é um monte de letrinha. Aí eu parei para pensar, eu falei, cara, como é que você acha que foi escrito o sistema operacional da Apple? Foi com letrinhas, não foi com um pincel. <risos> a Apple mascarou tanto a questão da programação, deixou isso tão escondido, em nenhum momento você vê letrinhas na tela, em nenhum momento você vê o autoexec.bat, aquelas coisas de, né, de PC, né, que o cara acha que código é uma coisa de PC. Então, o Mac funciona provavelmente por questões sobrenaturais, né? deve ser telepatia, eu não sei, estou dando uma volta louca, vamos voltar para o artigo, em que o cara conta o seguinte, legal, né? hoje a gente tem uma série de coisas que funcionam, simplesmente funcionam, né? você faz uma, eu, eu, eu peço alguma coisa para o assistente, ou do Google, ou da Alexa, ou do Siri, ela responde, é, eu peço uma imagem para o robô do Midjourney, ou do sei lá o que, do, do Dali, do OpenAI, ele faz, né? é, várias coisas, eu aperto um botão, você abre uma videoconferência com o Zoom, né? as coisas acontecem magicamente e você não tem, é, noção da complicação que está por trás disso. E o que ele coloca é que isso é muito interessante, ele, ele vai focar muito na questão da criatividade, em que ele acha que existe um mito de que para você ser criativo, você não tem que ter barreira nenhuma, é mais ou menos como uma criança no jardim da infância. Né? Ah, assim, vamos, pronto, não tem, não tem risco nenhum, não tem problema nenhum, vamos fazer o que a gente bem entender. Ele fala, cara, talvez não. Quando a gente pensa grandes gênios, né, pode ser um gênio da música, é, pensa em Mozart, Beethoven, Bach, a gente pode pensar um gênio da pintura, sei lá, Picasso, né, a gente pode pensar um gênio da ciência, o Einstein. Esses caras todos tiveram que aprender penosamente coisas que não são intuitivas. Né, quem, quem, o Picasso, embora né, no final ele desenhasse como uma criança, se você pega as coisas da juventude dele, em que ele estava aprendendo é, os fundamentos do desenho, né? desenho clássico, o cara sabia desenhar como se fosse um mestre do renascimento, então ele aprendeu ali a lidar com matéria, aprender a lidar com, com lápis, com sei lá o que mais, eu não, eu não entendo nada de, de artes plásticas, né? e mesmo lidar com, com mármore, lidar com... Cara, isso é difícil, porque você tem que negociar aquilo que você imagina com aquilo que a matéria e o mundo são capazes de entregar. A mesma coisa para um gênio da música. O cara tem que praticar em cima de um piano, que é um colosso que tem lá suas próprias manias. Né? Todo gênio, o próprio Einstein, né? ele teve que ralar muito para entender, sei lá o que, cálculo tensorial, que nem eu sei fazer direito. Pois bem, então, o que ele está colocando que é, essa ideia de que a criatividade ela acontece quando você está sem limitação nenhuma, talvez seja um equívoco, porque talvez você seja muito mais criativo quando você, diante ou confrontado 
com as limitações né, do mundo real, você tem que imaginar alguma maneira de fazer o que você quer. E você tem que dar um nó em pingo d'água, né? você tem que descobrir novas maneiras, você tem que realmente... É aí que, que você... Efetivo, eu estou pensando eu mesmo, né, o quanto eu sempre gostei de consertar coisas, de descobrir como coisas funcionam, de tentar fazer alguma coisa diferente com alguma coisa que faz parte do dia a dia. Né? É, eu, eu, eu acho que, é, sei lá, faz um pouco parte do meu temperamento. Eu nunca gostei dessas coisas que você aperta um botão e está pronto. Né? Falei, peraí, só como é que isso daqui aconteceu? Né? Então, comida, é lógico que não é em todos os domínios. Comida, para mim, é alguma coisa que o, o garçom traz, ou o rap traz, ou o iFood traz. Eu não sei cozinhar, não tenho a menor ideia de como que é, uma galinha, que é uma criatura que, aliás, bastante é, é, apegada à sua própria vida, como que ela vira, sei lá, um soufflé, né, como é que ela vira, não tem a menor ideia, né? se você me soltar num galinheiro, é, eu vou pro, virar provavelmente um vídeo viral, porque vou sair correndo atrás daquilo lá, porque simplesmente porque eu quero um ovo cozido, né? é, então veja, veja só que, que curioso, é, o que esse cara está propondo é que quanto mais a tecnologia nos afasta de, desse, desse atrito, vamos chamar assim, com as condições que a realidade impõe, e a realidade não está nem aí com você, a realidade é muito maior do que a gente, ela é muito mais complexa que a gente, aliás, se tem alguma coisa que a gente vem descobrindo cada vez mais com a ciência, é que, é, cara, é tudo muito mais complexo do que a gente imaginava, bons tempos que a gente achava, não, foi papai do céu, né? então o trovão é porque São Pedro arrastou um móvel, e eu ficava perguntando, por que, que São Pedro precisa de um móvel? Né? É, 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 a minha questão com, a, a, é, com, com a, o transcendentalismo vem de longe. Pois bem, então, veja, a gente precisa da ciência para começar a dar conta da absoluta complexidade e da, 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 da riqueza que é o mundo à nossa volta, que é muito mais é, desafiador do que a gente imaginava lá atrás. Ontem eu comentei com vocês... Né, que, que Londres estava ali preocupadíssima com o rio Tamisa poluidíssimo, cheio de cocô, literalmente, é porque achava que o, odores eram que provocavam doenças, eram miasma, eram eflúvios, emanações gasosas, né, provocavam doenças como cólera, peste, tifo, era isso que ia matar você. É, hoje a gente sabe que não é bem assim, é claro, que bom que o Londres fez esgoto, porque senão ia ser um fedor miserável, vale lembrar que 50% da população deste país ainda não tem esgoto decente, não é mesmo? É, falta muito, é, mas vamos voltar aqui para essa questão da, da fricção e da tecnologia, porque, desculpe, eu vou usar vocês hoje como cobaia, eu vou usar vocês como, sei lá, beta testers, porque algumas coisas estão se encaixando na minha cabeça e eu estou prestes a fazer uma teoria, mais uma daquelas minhas teorias que não vai melhorar a sua vida, que não vai deixar você mais rico, que não vai aumentar o tamanho dos seus órgãos reprodutivos, que não vai incrementar a sua frequência de relações corpóreas, é, não. Não, não, provavelmente não e também não vai fazer sucesso nenhum. Mas vamos lá, eu, é bom registrar essa história. Sei lá, o que, que vocês vão fazer com isso, eu não sei. Vamos lá, voltando para essa questão do nossa, dessa nossa sedução por essas mágicas que a, que a tecnologia faz. Por exemplo, a plataforma da Adobe. Né? Eu posso mandar um áudio, um lixo de áudio, volta um áudio maravilhoso, eu resolvi o meu problema, mas eu continuo sem saber onde eu errei. Eu continuo sem saber como é que eu conserto. 
não é? Eu continuo sem, sem aprender, eu não aprendi nada, eu realmente não aprendi nada, eu conto, e aí tem outra questão, eu me torno aquilo que em princípio parece te dar autonomia, te dá, na verdade te torna dependente, eu não estou pensando só naquele dinheirão que eu pago para Adobe todo mês, vocês não têm ideia, aliás eu agradeço, eu vou fazer um parêntese aqui, eu agradeço aos raríssimos e as raríssimas e, a, e as raríssimas, que contribuem com, a minha plata com aquela plataforma coffee.com, eu agradeço de coração, é, são acho que são 17 ra raríssimos que estão contribuindo regularmente, aliás eu descobri, é, toda vez que alguém contribui eu agradeço, mas eu não percebi que na hora que você vai agradecer no site, você pode agradecer publicamente ou privadamente, é, e agora eu percebi que eu estava agradecendo só privadamente, puxa, não está certo isso, eu, a partir de agora eu vou agradecer todo mundo em público, né? para que todo, né? eu tenho, é, é, é o mínimo que eu posso fazer diante dessa gentileza, então saibam que uma das coisas que essas contribuições ajudam é, por exemplo, pagar a Adobe, da qual efetivamente a gente é dependente, né? a gente se torna dependente, se, se o GPS amanhã parar de funcionar, eu não saio de casa, é simples assim, outras coisas eu ainda sei fazer, mas eu tenho inveja, por exemplo, do, do marido da minha mãe, meus pais são separados, tiveram é, novas relações, etc, mas o marido da minha mãe é um cara que se o mundo acabar hoje, para ele está tudo bem, ele sabe plantar, ele sabe pescar, ele sabe fazer, imagina, ele consegue, não estou brincando, ele consegue é, fazer café, do zero, ou seja, ele consegue plantar o café, ele consegue colher o café, ele consegue torrar o café e ele consegue fazer o café. Café para mim vem na Nespresso, ou em, né? certo? Certo, ok. Então vamos voltar aqui para a nossa tese, para a nossa questão, esse é um radinho de, de muito experimental. Ok, né? nós adoramos essas coisas que é, escondem a complexidade, né, que, de, de, que eliminam os perrengues, né, que eliminam, é, você não precisa saber, ninguém precisa saber nada, então você pode continuar, por exemplo, ou, que, sei lá, você pode escolher acreditar em terra plana, porque o seu celular continua funcionando, embora para o seu celular funcionar, inclusive o GPS, é, a terra precisa ser esférica, porque se a terra não fosse esférica, o GPS não estava funcionando dessa maneira, não é se você não quiser acreditar, se, se você quiser acreditar que, que o mundo, né, o universo está sendo a cada momento coordenado por alguma divindade caprichosa, então é, seu celular não ia funcionar, porque infelizmente ele depende de física quântica e física quântica por enquanto não detectou nenhuma intervenção esquisita, né, nenhuma prece que você fez conseguiu mudar zero em um e um em zero, não. Né, é, então, veja bem, a tecnologia ficou tão mágica, tão redonda, que você não precisa saber como funciona nada, como funciona a nuvem, como funciona sei lá o que, é, tour incompleto, não, 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 a gente pode, inclusive tem, bom, eu estou tentando articular aqui e montar em tempo real, né, sem mágica, não estou editando, não estou lendo um roteiro, vocês estão vendo realmente os bastidores de um cérebro, dando é, piruetas, mas a questão é a seguinte, ok, nós, por que, que nós gostamos dessas experiências que é, nos poupam da complexidade e que aí simplesmente elas fazem um curto circuito, como se fosse um atalho entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente obtém, né? pronto, a, o processo todo eu clico lá no mercado livre e chega na minha porta, eu não precisei sair de casa, eu não precisei ir buscar, não precisei fazer nada, eu cliquei, cai no cartão de crédito, foi, não é? E agora entra o Renezinho aqui com sua fabulosa teoria. 
que é o seguinte, vamos voltar a uma imagem que me persegue nos últimos tempos, que é eu, você, todos nós, nós somos uma esponja de neurônios, né, molhadinha, um, é, uma coisa mais ou menos pequena, consumindo aí uns 20 e poucos watts, mais ou menos, dentro de uma caixa preta, que não tem a menor chance de saber o que está acontecendo lá fora, exceto pelos sentidos. Ok? Então você tem lá, coitado, um, um, um cérebro trancado dentro de uma caixa preta, e por acaso você, ao longo de bilhões de anos, você desenvolveu alguns sentidos, né? Sei lá, a gente tem um, uma audição razoável, cachorro é melhor, a gente tem um olfato razoável, cachorro é melhor, a gente tem uma visão razoável, camarão, borboleta, passarinho tem uma visão melhor, é, a gente tem um tato razoável, povo tem, acho que tem um tato melhor, né? tem coisas que a gente não percebe, a gente não percebe ultravioleta, a gente não percebe infravermelho, a gente não percebe ultrassom, mas que, sei lá, a gente tem alguns sentidos que conseguem, sei lá, receber sinais, ou ter alguma pista do que está acontecendo lá fora, e todos esses sentidos, que são bastante físicos, né? então, portanto, quando você ouve música muito alto, você está destruindo né, o seu aparelho auditivo, isso não vai ter remédio, é, então, é, são bastante físicos, eles traduzem variações na pressão do ar, né? eles traduzem fótons, eles traduzem variações na pressão cutânea, eles traduzem o movimento aleatório que a gente chamaria de calor, eles traduzem o que? Em sinais elétricos. Então a gente tem lá dentro dessa caixa preta, né? essa esponja que está levando um monte de choquinho. É isso, para essa caixa preta, o mundo lá fora é fonte de choquinhos. Quais choquinhos desses são... Querem dizer alguma coisa? Bom, ao longo de milhões de anos, né, bilhões de anos, é, a gente começou a falar, opa, esses choquinhos aqui, algo me diz que eu consigo transformar isso, sei lá, numa imagem, eu consigo transformar isso, eu consigo imaginar que isso é som, então, a partir desses sinais, essa caixa... Aí o que acontece, ela descobre que tem um mundo lá fora. Aliás, um mundo que tem duas coisas, coisas que você pode comer e coisas que podem comer você. Né, que é uma questão até um pouco mais urgente. Né? Você pode ficar um tempo sem comer, mas é, os outros não. Então, veja bem, você tem que realmente entender rápido o que está acontecendo lá fora, senão o leão come você. Você tem que entender rápido. As pistas não são muitas, você não tem uma visão além do alcance, você não tem um olho de tandera. Cara, você tem poucas pistas. Então, você tem que construir, e também você não tem uma memória infinita, você não tem energia infinita, você é basicamente um Windows XP, certo? Então, você tem que se virar com o que você tem. Aí você vai construir o quê? Modelos, mais ou menos, para interpretar o que está acontecendo. Né? Você vai descobrir, olha, então se a fruta é vermelha, pode ser que ela esteja madura. Agora, se aquele negócio está vermelho, pode ser que seja um sapo venenoso. Né? Se aquele barulho vem dali, pode ser, sei lá, o vento, mas pode ser um leão. E aí você começa a perceber, vai mais ou menos é, criando ali uns modelinhos do que está acontecendo à sua volta, um, para poder comer, dois, para não ser comido, ponto. Esses modelinhos, você vai melhorando esses modelinhos, eles vão funcionando relativamente bem, mesmo que eles sejam completamente equivocados. Né? Então, por exemplo, astecas e maias vão fazer sacrifícios para o Deus Sol, inclusive arrancando o coração de pessoas vivas, pressupondo que as pessoas todas tenham coração, o que a minha tese é, nem todas têm. Mas pressupondo que as pessoas têm, de repente eles até descobriram isso antes da gente, eles abriram o cara e falaram, Ih, não tem coração, deve ser um antepassado do Bolsonaro, joga esse cara fora, pega outro com coração, bom, sacrificam ali gente com coração, para quê? Para garantir que o sol volte no dia seguinte. 
Egito, a mesmíssima coisa. Né? Ok, vamos, a gente tem uma teoria aqui que o Nilo ele só volta com a sua fecundidade, com a sua riqueza, porque a gente está fazendo uns sacrifícios aqui, a gente está acendendo incenso, traz, um, né, traz umas coisas aí, e a gente vai cortar o cabelo careca, vai botar umas roupas engraçadas, e a gente vai virar os intermediários com esse fenômeno que é tão importante para nós. Então, muitas vezes, ao longo de milhares, de dezenas de milhares, de centenas de milhares de anos, a gente foi se virando com os modelinhos meio esquisitos, cada um mais esquisito que o outro, mas que aparentemente davam conta, ou pelo menos davam conta da complexidade do mundo. E o que acontece, à medida que a gente foi progredindo, do, do ponto de vista de conhecimento e materialmente, veja bem, a comida passa a não ser uma coisa tão incerta, ok? E também os leões, é, não tem tanto mais leão assim, os riscos começam a diminuir. Então, veja, é, antes você tinha uma pressão para desenvolver algum entendimento decente, porque senão você morria. Né? Mas a partir do momento que a gente cria uma estrutura confortável, e aí eu já estou pensando agora em GPS, nuvem, luz elétrica, né? medicina, plano de saúde, pasta de dente, o que acontece? É, os riscos diminuem. Você não precisa mais ter, é, você não é mais sabatinado pelo mundo. Né? Você pode acreditar no que você quiser, você pode pensar no que você quiser. Porque os riscos diminuíram, vai ter comida na mesa de qualquer jeito, né? caso você fique doente, alguém vai cuidar de você, né? então veja, veja só, à medida em que a gente vai tornando a vida mais segura e mais confortável, a pressão para que cada um de nós é, entenda as coisas diminui, você não precisa mais entender, né? então aí eu estou aí fazendo uma conexão maluca, que talvez isso seja até um desdobramento dessa, dessa digitalização do mundo, porque na medida em que está tudo mais ou menos garantido, né, ninguém está aqui com receio de, de, de nada, né, é, em princípio, é, você pode viver num mundo de fantasia. E aí a questão interessante é a seguinte, vale lembrar, a nossa cachola é bastante limitada. Né? para ela dar conta do mundo, é um estresse, é muito estressante, você não consegue dar conta de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, você não enxerga tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, cara, o mundo é por si só estressante, o mundo não está nem aí com você, é, o mundo tem suas próprias ideias, o mundo vai, ele tem atrito, resistência, entropia, cara, o mundo realmente é muito, muito, muito desafiador para a nossa modesta cacholinha, Certo? Certo. Então, puxa, que maravilha se a gente conseguir sair dessa pressão que a realidade, a matéria, as pessoas, inclusive as relações, que é uma coisa mais complicada do que relações, que é alguma coisa mais complicada do que o convívio social, do que a democracia. Tem algum jeito de eu fugir disso? Por favor, porque meu cérebro não dá conta. É, oba, obrigado, legal, agora eu vou me refugiar naquilo que o meu cérebro dá conta. E o nosso cérebro dá conta mais ou menos de um mundo como Minecraft, que é aquele joguinho feito de cubinhos, baixa resolução. Né? É, então eu vou me refugiar, e, eu, e a vida é bela. E aí o mundo vira, e, a, que eu, uma coisa que eu mencionei aqui, Disneylândia. Por que, que existe Disneylândia? Porque, que, veja, que delícia que é você estar num mundo previsível, simples, você não precisa entender como as coisas funcionam, você só precisa dar dinheiro. Né? Você dá lá o cartão de crédito, o dinheiro vai vazando, 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 e aí você esquece e o cérebro fica felizão 
porque ele não precisa entender nada, não vai acontecer nada errado, não vai ter risco nenhum e você pode ficar é, satisfeito com qualquer modelo maluco que a sua cacholinha conseguiu produzir. Gostaram da minha teoria até agora? É, eu não sei, eu, eu, tenho, eu tenho que elaborar isso mais, porque isso não é sexy, isso não é atraente. Né? Mas, na verdade, isso me ajuda a entender ah, não só o escapismo de que todos nós temos, não só essa, ah, esse descolamento que a gente está tendo cada vez mais da natureza, porque, veja, a natureza tem bicho, tem formiga, tem verme, tem, cara, o diabo a quatro, é uma surpresa atrás da outra, a coisa não para. Não, opa, pera um instante só, agora eu estou num apartamento em que eu só vou me preocupar com o piso daqui a uns seis meses quando eu precisar, sei lá, trocar, chamar o cara para selar de novo a madeira. Você troca tudo por um mundo, um mundo que não muda, um mundo que não te ameaça, um mundo que é completamente dócil às nossas vontades. Veja que interessante, talvez isso explique inclusive por que, que a gente gosta tanto de cachorro, né? porque cachorro, ele entrou nesse jogo, ele explorou, ele percebeu que a gente é meio besta, né? e que a gente gosta de, dessa coisa, de, de uma relação que não tem nenhum tipo de atrito, uma relação de devoção, uma relação que, de, que não precisa se preocupar com traições, desconfianças, mentiras, não, ele percebeu, cara, o que esses caras precisam é dessa ilusão de uma, de, né, de, de uma coisa incondicional, perfeita e magnífica que não dá trabalho por causa disso, porque o mundo é maior do que a nossa cacholinha isolada. Eu tenho tentado mostrar aqui que uma das maneiras de você escapar dessa ansiedade é se conectar a várias outras cacholinhas, porque a soma das cacholinhas consegue criar é, não só essas condições um pouco mais dignas e humanas, mas também consegue criar ideias melhores, consegue tirar você da incerteza, consegue criar coisas novas, consegue ampliar o seu horizonte. Mas é, eu, pronto, é, agora eu, eu, tô, é, eu já estou mais ou menos... É, será que fez sentido? Não tenho a menor ideia. Vocês me contam depois. Mas tem outras histórias para comentar. Já foi praticamente metade do episódio. Mas tem uma história que me pegou um pouco de mau jeito. E tem, na verdade, tem um pouco a ver também com essa questão de mundos paralelos, fantasia, fuga da realidade e, sei lá, teorias completamente delirantes. De novo, com dinheiro envolvido, claro. É um episódio bastante... É, é, um trabalho investigativo da BBC bastante interessante sobre um episódio recente, eu não sei se vocês perceberam, que foi a condenação daquele é, radialista ou daquele apresentador de televisão, que é o Alex Jones. O Alex Jones é uma figura nefasta. Né? Todo dia eu fico me perguntando, será que o mal existe? Aí eu penso no Bolsonaro, penso no Alex Jones, eu penso sim, eu acho que o mal existe, eu acho que realmente existem pessoas que parecem pessoas, mas não são pessoas. Então, o Alex Jones é uma dessas pessoas que são é, inacreditavelmente perversas. Né? E eu vou dar um exemplo disso, vocês devem ter se lembrar, talvez não, mas há alguns anos, eu não lembro exatamente quando, teve mais, é difícil lembrar porque são muitos, né? teve mais um desses massacres onde algum adolescente também que nasceu sem coração, né? não sei exatamente como, compra um fuzil de assalto né? e compra uma munição suficiente para derrubar um governo latino-americano e resolve entrar numa escola infantil e explodir crianças. Eu estou usando a palavra explodir porque matar é muito abstrato. Porque, eu não sei se vocês já viram, o, o efeito, vamos lá, você, quando você pensa em tiro, você, ah, o cara fez tiro, fez um furo, 
Não, isso é... não, as, as primeiras balas faziam um furo, né? esses fuzis de assalto que eles costumam usar, é, eles que, que, que usam uma munição, que é a 5.56 ou 2.23, é, esse fuzil, ele realmente ele convenceu os, os militares americanos que ele realmente era uma coisa é, inovadora, a demonstração foi a seguinte, eles colocaram melancias à distância e deram um tiro com uma munição convencional, por exemplo, o um fuzil do inimigo, um AK. O que acontece? A bala faz um furo e sai do outro lado. Na hora que eles dão um tiro com um, um M16, com né, qualquer um, AR-15, o que acontece? Essa bala provoca uma onda de choque, a melancia explode numa nuvem cor-de-rosa. Então, isso, ok, é, provavelmente na cabeça do militar perverso, também sem coração, ele imaginou inimigos virando vapor, né? e isso foi adotado imediatamente. Então, essa garotada compra e acha que isso é um direito constitucional, claro, para se defender, não sei exatamente do que, acho que de crianças, né? crianças enfurecidas, né? hordas de crianças, compram um fuzil desses que vaporiza as pessoas, que faz com que as pessoas explodam, que arranca membros, e resolve usar isso em crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Né? Se, isso já, o, se o estrago que uma munição dessas, que muitos bolsonaristas acumularam aos milhões, né? que esse, esse antigo desgoverno incentivou o cidadão a comprar, né? gente fantasiando explosões de, né? ensanguentadas, é, veja bem, isso, o efeito que isso faz numa criança. Tá bom? Agora imagina se essa criança, eu não quero que você imagine, imagine um pai cuja criança foi simplesmente estraçalhada dessa maneira. É, é, é inominável, certo? Mas o que esse Alex Jones fez, é, ele já estava tentando fazer uma carreira né, na, na mídia, falando de coisas polêmicas, falando de coisas conspiratórias, mas ele veio com a história de que esse episódio, onde dezenas de crianças foram simplesmente trucidadas, é, foi uma encenação, que na verdade ninguém morreu, aquilo foram atores, os pais são atores, porque tudo isso faz parte de uma conspiração de uma elite é, liberal, que são na verdade alienígenas que estão querendo nos escravizar a teoria mais completamente estapafúrdia do planeta, se isso fosse um roteiro de cinema, se demitiu o roteirista, mas essa é a teoria, e o cara ficou insistindo nisso. Agora imagina você, os pais dessas crianças, que não só perderam as crianças de uma maneira atroz, que ninguém, nem, o nosso coração não está pronto para isso, né? nós não evoluímos para ver os nossos filhos trucidados por um adolescente com um fuzil, não é? gratuitamente. É, sendo desacreditados e sendo é, é, e virando personagens de uma conspiração completamente atroz. O Alex Jones construiu um império de mídia em cima disso, em cima dessa teoria, em cima teoria, imagina, em cima dessa falácia, né, acusando tudo de ser uma conspiração, de serem atores. Durante anos ele faturou centenas de milhões de dólares, porque no programa dele ele vendia merchandising, vendia suplementos alimentares, que é para você ficar super poderoso para quando o apocalipse chegar, basicamente isso, né? mexendo com seu medo da morte de novo. Né? Porque afinal você, ele fica criando esse modelo de mundo em que você é, um, é uma elite branca que está sendo ameaçada por forças que você não entende, então você tem que se armar e tomar vitaminas. Pois bem, então, ele foi condenado pela justiça. Mas o que, até aí tudo bem, você fica feliz, né? O cara, quem sabe o cara vai ser preso, né? Sei lá. Mas acontece que o que essa reportagem faz, ela vai contar 
que à medida que o juiz ia dando, olha, para a família tal a indenização vai ser de 40 milhões de dólares, para a família tal a indenização vai ser 50 e tantos milhões de dólares, ele ria e falava, só 43? Quero mais. Pô, só 50? Eu quero mais. Eu quero chegar a um bilhão. Ele ficou escarnecendo, né? ficou ali satirizando, ficou ali agredindo o juiz, dizendo que tudo isso era pouco, que ele queria, na verdade, veja, então, é, cadê a noção de arrependimento? Cadê a noção de empatia? Né? Aí você falou, ok, é uma pessoa doente, mas aí, quando eles entrevistam, é, entrevistam gente que trabalhou com ele, produtor, editor, etc e tal, gente que não aguentou essa coisa tóxica, que realmente, veja, o que é interessante é, esses não aguentaram, mas outros aguentaram, outros foram cúmplices nessa coisa absolutamente atroz, né, da, desse império de mentiras. É, o cara estava nisso pela grana, ele não está nem aí se eram atores ou não, ele não se importa, ele não se importa, porque simplesmente existe gente que não se importa. Né? Então, veja, o Trump, é como a história do Trump. O Trump está preocupado se o que ele fala é mentira ou não? Tanto faz. O que ele quer é, obviamente, poder, adulação, dinheiro, etc. E, tal. É, e aí isso acaba mostrando... É, ok, isso poderia ser um caso isolado, mas não é, porque uh, surgiu no, na, na Inglaterra um outro personagem que resolveu escolher mais um episódio medonho, esse episódio medonho foi esse ataque num, num, num estádio, estava tendo show de uma, de uma cantora adolescente, né? e o cara explodiu lá uma bomba, matou lá sei lá quantas pessoas, quantos adolescentes, imagina, o adolescente vai para um show, não volta nunca mais, ou volta, oh, desculpa, está faltando um pedaço aqui, foi o que eu achei, né? e o cara vai me dizer que isso também foi encenado, que isso também é uma conspiração, que isso também faz parte de uma grande tramóia internacional, e esse cara não para, esse cara não para, ele escreve livros, ele vende livros, né? ele está na internet, ele tem um canal no YouTube, né? e aí o, a questão é, é que, vamos lá, vamos voltar de novo para as plataformas tecnológicas, a gente criou plataformas tecnológicas que, eu me lembro do começo, que aliás foi por essa razão que eu abracei essa carreira, eu não trabalhava com internet, não trabalhava com nada disso, eu abracei essa carreira porque eu imaginei que a gente fosse criar plataformas para que trouxessem à tona o melhor das pessoas, né, para democratizar o conhecimento, né, para democratizar a ciência, para empoderar as pessoas a se expressarem, né, para a gente inclusive acabar com eventuais impérios, aí, malévolos e tal. É, e na verdade o que a gente acabou favorecendo foi justa, ainda mais na hora que a gente coloca algoritmos na parada, algoritmos que são em grande parte cegos, mas nem tanto, o que a gente está favorecendo é um modelo de negócios em cima da mentira, um modelo de negócios que explora justamente as nossas fantasias mais primitivas, os nossos, o estresse nosso, o mais maior né, da nossa cacholinha dentro de uma caixa preta, que é o estresse, tem alguém lá fora querendo me comer, né? e aí o cara provê uma explicação que é errada, mas é simples. Eu comentei já com vocês aqui a história da navalha de Orkham. Tem muita fala de gente que fala, não, isso é uma questão científica, você tem que escolher a hipótese mais simples. Mas a questão é que muitas vezes a hipótese mais simples é completamente delirante. Né? É como acreditar que o sol, na verdade, nasce porque Apolo está num carro movido numa biga, porque blá blá. Não, ok, você pode continuar acreditando, o sol continua nascendo, mas não é assim que funciona. A hipótese é muito mais complicada do que isso. Né? Então, vejam que coisa é absolutamente perversa e que faz pensar em toda essa rede que o governo anterior 
mobilizou gente sem escrúpulos, gente sem coração, mobilizou para desacreditar a ciência, né, para colocar, para lançar sementes aí de, de teorias da conspiração malucas, né, gente que agora está no, no, no movimento que parece, sei lá, o sebastianismo português, quando os caras achavam que o rei não tinha morrido e que um dia ele ia voltar, né, a gente vai ter agora uns, 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 bom, se bem que no caso do Bolsonaro seria um sebastianismo, né, achando que uma bosta vai voltar, né, então, é, isso me pegou um pouco de mau jeito, pegou bem de mau jeito, porque, ok, tá, podem ser figuras especialmente perversas que estão distorcendo como essa plataforma funciona, mas acontece que a gente criou uma plataforma que, infelizmente, está favorecendo mais a desinformação. Né? É, eu tenho que agradecer aqui a um raríssimo Tomashi que me mandou, a, tá, eu vou dar o link para a Wikipedia, a lei de Brandolini. A lei de Brandolini diz o seguinte, é, o esforço que você faz para desmentir uma mentira é dez vezes maior do que o esforço para plantar mentira. Então, assim, para você plantar uma mentira, plantar uma fake news ou plantar seja o que for, é fácil. Agora, para você reverter isso, o esforço é dez, acho que é pouco, é centenas de vezes maior. Né, para você reverter o estrago que, com essa suspeita toda que pastores evangélicos também divulgaram das vacinas, isso vai ser... Cara, como é que você reverte isso? E a plataforma, é, o que ela tem feito, é, e aí é, é a minha crença, é o que eu estou tentando acreditar, pode ser um modelinho capenga da minha cachola, mas é que não existem tantas pessoas ruins assim. Existem pessoas ruins? Sim. Existem pessoas que, que não têm coração e que vão preencher esse buraco negro com poder e dinheiro, ou vão tentar pelo menos... É, sim, eu conheci de perto, aliás, né, é, é bom conhecer, espero que vocês tenham chance de conhecer pessoas é, com esse perfil que chegaram a uma idade mais avançada para você ver que triste resultado isso é. Né? Então, quem sabe, isso ajuda vocês a ponderarem um pouco a fissura pelo dinheiro e pelo poder, porque no final, cara, é um triste espetáculo. Mas voltando, acho que não existem tantos. O que acontece é que quando você cria um algoritmo e fala, meu, seguinte, eu preciso que as pessoas fiquem grudadas na tela, é, tem vários tipos de conteúdo aqui, eu sei que você, algoritmo, não é capaz de entender o que, que é cada conteúdo, não precisa, eu só preciso que você descubra quais são os conteúdos que têm reação mais rápida, aqueles conteúdos que realmente grudam o cara na tela e faz o seguinte, alavanca esses caras, agora, quem tiver né, qualquer conteúdo que tenha um efeito diferente, que faz com que as pessoas parem para pensar, que faz com que as pessoas pausem por um momento, pelo amor de Deus, enterra isso. Então, a ordem para o algoritmo é essa. Agora, por coincidência, o que o algoritmo vai alavancar são as coisas mais... É, arcaicas, as coisas mais tóxicas, porque isso fala com uma coisa muito antiga, muito ancestral do nosso cérebro, né? que a gente não vai conseguir resistir à questão do voyeurismo, à questão do status, à questão do medo, à questão de teorias que sejam mais simples, porque veja, o mundo está complexo demais, por favor, me dê uma teoria simples. Né? Então, o que os algoritmos acabam fazendo é dando a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de pessoas, a esse tipo de teoria bizarra, uma projeção desproporcional. E a questão é como é que a gente sobrevive a isso. Né? Eu, eu vejo, é, eu estava conversando recentemente, tive o privilégio de, de conversar de novo 
com, com uma zina, um raríssimo que, que, que com vários amigos comuns, uma história muito próxima e tal, mas a gente comentando desse divisor de águas, né, que é quando os algoritmos entram. Até os algoritmos entrarem, você tinha uma, uma plataforma, um mundo digital que tinha, sei lá, uma certa lógica. A hora que o algoritmo entra e impõe essa seleção natural esquisita, né, só pode prevalecer aquilo que é mais sensacional, é, as coisas começam a ficar muito esquisitas e desde então eu entrei numa crise existencial e também profissional, porque eu não quero sujar a mão com isso. Né? Por isso que o Radinho, o Roda Avisa e todos os meus projetos, eles são limpinhos. Eles, não, eles são é que nem tofu, eles podem ser sem graça, mas eles são orgânicos. Né? Pode não ter gosto de nada, mas pelo menos em princípio não faz mal. Né? Todos os meus projetos que não são monetizados, você tem o Leia Vale a Pena, vou dar o link aqui, vamos falar sobre impacto, vou dar o link aqui, Guia dos Perplexos, eu vou dar o link aqui. Tudo isso que eu publico, não tem a menor chance hoje em dia. Não tem, não tem, não tem. Eu, 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 se eu, eu vou compartilhar o quanto o meu YouTube é monetizado, o número é zero. Eu não ganho absolutamente nada e não quero ganhar com isso. Porque se eu for atrás do, de publicidade eu vou, vou acabar na banheira do Gugu, né? vou acabar no, com mulheres de biquíni cobertas de gel e lama. Não, 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 a gente acabou entrando numa lógica muito perversa. Ah, ok, isso foi um grande desabafo e agora eu vou, vou, vou comentar com vocês uma coisa que é, que é interessante. Vamos lá, vamos começar a, a, a tentar encerrar o radinho com alguma coisa interessante aqui, uma coisa inspiradora. Eu estava assistindo ontem com a minha mulher um canal que eu sempre recomendo aqui, que é o Smart History. O Smart History é um canal que existe há muito tempo, é aquela coisa velha guarda da internet, né? Gente bem intencionada tentando divulgar cultura. Certo? Certo. Eles ganham trilhões? Não. Né? Mas tem um trabalho constante, etc e tal, vamos lá. É, eles estão num museu em Boston, que aliás, se vocês forem a Boston, eu fui uma vez só por causa de um evento... Mas eu consegui visitar um museu de artes, de fine arts, né, de, arte, de belas artes de, de Boston. Um belíssimo museu, uma curadoria extraordinária. Mas eu me lembro que, você não tem todo o tempo do mundo também, a gente viu lá uma sala que tinha arte flamenca, flamenga, aquela coisa do, de Holanda. Tá? Falei, não, 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 não vou, mas isso a gente já conhece, vamos ver outras coisas mais diferentes. E foi uma mancada, porque dentro da sala de arte flamenga, que é a arte, está lá Rembrandt, esses caras todos, é tinha uma réplica de um navio, eu queria ter visto, né? uma réplica de um navio, uma bela réplica, grande, cara, não estou brincando, um, um barquinho ali, grandão, que barco era esse? Era um barco da Companhia Ocidental das Índias, Companhia das Índias Ocidentais, acho que é assim que chama, né? Holanda, vamos falar da Holanda, um país hoje absolutamente delicioso, né? gente simpática, gente bonita, né? um país com, com, com índices extraordinários de desenvolvimento humano, que as pessoas andam de bicicleta, né? não ficam andando de SUV blindada, né? que, poxa, super recomendo a todos vocês, conheçam a Holanda, tá bom? Aproveita, se você for a Amsterdã, pega um trem, vai até a Haia, vai ver a moça com um brinco de pérola do vermelho, Ok? Ok. Mas acontece que a Holanda já foi uma potência é, colonial, não só porque colonizou o Recife, os pernambucanos aqui têm um, um contato um pouco mais próximo com isso, mas porque, cara, durante um bom tempo eles dominaram o comércio ali na região das Índias. Então, quando os, por natureza, os, os holandês nasce com pé dentro d'água, não tem o que fazer. Então, a questão da navegação e do comércio sempre foi uma, né, um, um, muito forte, um eixo da vida holandesa. 
E quando começa essa história, opa, peraí, você pode comprar especiarias nas Índias, você pode comprar seda na China. Então, bom, muito, muita gente empreendedora, um começou a competir com o outro, aí de repente eles tiveram a seguinte ideia, vamos parar com isso? Vamos criar uma empresa, todo mundo se consolida aqui, vamos criar uma empresa, que é a Companhia das Índias, e a gente faz isso de uma maneira coordenada, certo? Certo. Eles criam uma empresa que é uma das primeiras multinacionais do mundo, né? isso século XVIII, 1700 e pouco, e os caras começam a dominar aquela região toda ali, Jakarta, a Ásia, meu, e vamos lá, chegar até lá da Holanda, veja bem, pensa no mapa, a Holanda está lá em cima, pequenininha, o cara tem que sair, descer, passar pela Europa toda, descer a África toda, virar no cabo da Boa Esperança, agora você vai entender por que, que a África do Sul tem tanta cultura holandesa, porque os caras paravam ali no, no Cabo da Boa Esperança para reabastecer, é, Cabo da Boa Esperança, aí sobe tudo de novo pela costa é, oriental da África, para aí sim chegar no que hoje é a Indonésia, no que é Jacarta, aliás, eu, eu, se vocês lembram do Camões, né, é, a, dos barões assinalados que por mares nunca antes navegados passaram ainda além da Taprobana, Taprobana era o nome do Sri Lanka, né, já foi Ceilão, hoje é Sri Lanka. Então, bom, pois bem, a, os holandeses começaram a dominar aquela história toda. Do ponto de vista tecnológico, não é pouca coisa, porque se precisa, esse barco que está ali, aliás, o barco é da época, tá? a réplica é justamente... Dêem uma olhada, é muito impressionante a réplica, muito detalhada. Né? É, o barco deve ter sido feito naquela época, provavelmente ele com uma maquete para mostrar as maravilhas né, da engenharia holandesa. Mas aí você vai notar uma coisa curiosa, o barco tem canhões o barco tem canhões de cabo a rabo, por quê? Porque não era necessariamente assim um comércio pacífico, eles estavam também lidando com outra pequena, pequena nação europeia, que são os portugueses, que também estavam se metendo por ali e ninguém queria largar o osso, então todo mundo tinha canhão, porque volta e meia a coisa se resolvia na porrada. Então veja, né, você pode pensar que maravilha o comércio internacional, as especiarias, mas cara, canhões, tá bom? Canhões. E inclusive nessas essas ilhas, os holandeses criavam um esquema praticamente de trabalho escravo, o que não é uma coisa que a gente imagina muito quando a gente pensa hoje na Holanda. Aliás, uma questão, vou dar um link, vocês devem ter visto essa notícia, ah, tem um ator inglês extraordinário, que é aquele Benedict Cumberbatch, que faz Sherlock Holmes, etc. E tal, um cara extraordinário. Ele está agora diante de um processo é, legal muito complicado, porque a os ancestrais dele tinham propriedades embarbados né, na América Central, ali no Caribe, tinha escravos, ok? A família dele já tinha escravos. O que acontece é que quando os escravos foram libertados, escravizados foram libertados, essa é a palavra certa, é bom corrigir, é, o governo inglês indenizou as famílias que perderam seus escravizados. Eles ganharam ali um dinheirão. A família do Cumberbatch, então, foi indenizada pelo governo inglês. O que acontece é que agora o governo de Barbados quer uma indenização dos descendentes. Né? Então, talvez o Cumberbatch tenha que botar a mão no bolso para indenizar né, o que, a, o que um, um passado escra, escravagista lá atrás, interessante essa história, né? Mas ok, então legal, Companhia das Índias, mas eu sempre achei que essa história toda das especiarias, das Índias, fosse uma coisa em Portugal, Holanda, mas por coincidência, num outro site de arqueologia aqui, que eu inclusive passei para minha mulher, ele mostra que os romanos já tinham uma coisa muito parecida, 
O que acontece é que o Egito negociava ali com os países vizinhos, blá, 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 trocava mercadorias, ouro por seda, ouro por especiarias, ok. Quando os gregos dominam né, a, o Egito, e você tem o Egito do, a, ptolomaico, né, dominado pelos gregos, Cleópatra, por exemplo, é uma descendente dos gregos, os caras também, opa, monopólio dessa história. Agora, quando Cleópatra sobe no telhado, quando esse mundo egípcio passa a ser uma extensão do mundo romano, quando Augusto incorpora o Egito, não ia, imagina, o cara não ia deixar passar o Egito, o Egito era super fértil, né, produzia trigo pra caramba, foi, pô, que maravilha, ouro, abessa e tal, ele descobriu o seguinte, ele descobriu que os caras tinham essa rota para o Oriente, e Roma, Roma que tinha toda aquela mentalidade austera, né, quase estoica, das virtudes, né, da moderação, aquela coisa viril de você não se preocupar com luxo nem nada, os caras piram o cabeção com as sedas que vêm da China. Então, veja, você já tinha navios romanos, navios grandes, navios capazes de levar 400 toneladas, dezenas de milhares de ânforas, né? indo e voltando. Veja bem, a viagem durava um ano. A viagem da, do, do Egito e até a, a Ásia e voltar demorava um ano. Por quê? Porque você dependia dos ventos, você dependia das monções. Você tem vento para cá, vento para lá, isso é uma vez por ano, e duas vezes por ano, sei lá eu, então você tem que ficar sentado esperando. Veja, os, os, ou seja, os romanos já tinham um, todo um esquema montado, né, inclusive de monopólio, de pegar todas essas coisas maravilhosas que vinham do Oriente, que inclusive quase arruinaram os cofres romanos, os romanos piraram, começaram a gastar que nem uns loucos com seda e com, com as coisas que vinham de lá, né? e isso realmente vai demorar um tempão, né? a gente, essa, essa conexão com a Ásia, finalmente, é, veja que interessante, isso acaba quando você tem o islamismo conquistando aquela região, e aí talvez você entenda um pouco mais por que você passa a ter as cruzadas, né? você tem Veneza tentando recuperar essa rota da seda, essa rota das especiarias. Uau, eu, eu adorei essa história, eu não sabia que os romanos tinham montado todo esse esquema internacional de importação e exportação, que dava um trabalho danado. Né? Hoje a gente aperta um botão no AliExpress e as coisas chegam magicamente, né, com um footprint gigantesco, porque afinal você tem navios soltando enxofre que nem uns loucos e o mundo está indo para o espaço. Mas, pelo menos, uma das, o que eu gosto um pouco dessas questões históricas é de um tempo em que o mundo era realmente diverso, era realmente desafiador, né, em que as coisas eram obtidas através de muita aventura, né, tinha inúmeras histórias. Imagina, quando você pega ali uma coisa que veio da Ásia, quantas histórias tem embutidas nisso? Hoje não tem mais, né? vem tudo num container. Daqui a pouco isso é tudo impresso por 3D. Né? A gente está num mundo que, curiosamente, ele é mais afeito aos nossos desejos, mas os nossos desejos são frutos justamente dessa nossa limitação, desse estresse, dessa caixinha preta fechada, que não consegue dar conta do mundo todo e prefere viver num mundo muito, 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 muito simplificado. Eu espero que o radinho, pelo menos, seja uma pequena janela nisso que tenta mostrar, né, que, veja bem, legal, modelos simples, são relaxantes, são legais, mas o quanto a gente cresce quando a gente se depara 
com a complexidade de um mundo né, que, que a gente não cessa de descobrir o quanto ele é maior, mais rico, mais diferente, mais inventivo do que qualquer fantasia nossa é capaz de imaginar. Espero que o Radinho sirva para isso. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado. Né, passem a conta aí por ter sido aí o beta testers da minha teoria. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.